0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching gratuito en habla hispana en internet. Con vos, el ingeniero y coach, Hugo Molinas, desde Argentina y para todo el mundo. Bueno, hoy veremos esto. ¿Qué cuestionamientos, qué inquietudes se han trabajado en coaching? ¿Sí? Bienvenidos, entonces. Sería... La sesión 6 eh, de nuestra aula abierta de coaching, curso de coaching gratuito por internet. El único que tenemos conocimiento que sea en aula hispana, que sea gratuito y abierto para todo el mundo. Una horita por semana para poder compartir temas que nos ayuden, que nos den una amplitud eh, de mayor conciencia, de mayor conexión con la, con la gente, con nosotros mismos, con la realidad, con las personas, con nuestros colaboradores, con nuestras familias. ¿Sí? Así que bienvenidos a todos los que están por el Zoom, ¿sí? Bienvenidos a Cintia, Adela, Juan ¿eh? y bienvenidos también los que nos van acompañando por Instagram, ¿sí? Que tenemos una horita en Instagram, no más que una horita. El Instagram es celoso es, es, eh, es con su espacio, <risa> pero bueno, Cada eh, Mark Zuckerberg, danos un tiempito más, Mark, Mark, por favor. Danos un poco más. Pero bueno, Mark tiene sus, sus políticas.
1: Igual le, les agradecemos a todos que nos acompañan. ¿sí? Bien. Entonces, este,
0: como les comentaba, es. Eh, ¿recordamos? Si recordamos más rápidamente lo que vimos en sesiones anteriores, ¿no? Previously. ¿eh? Como hacemos a mí me encantan las series, así que, como saben. ¿Cómo hacen en la serie? si previously, en, on the walking dead. Bueno, lo mismo. <risa> lo mismo nosotros. Previously, on. En la serie, ¿qué decíamos? Previously, previously veníamos trabajando en lo que era el concepto del coaching, ¿no? El coaching es un proceso de desarrollo personal. No es más que eso. Así que si piensan que el coaching es, es una misión de energía, es una... ¿eh? O es hablar con el más allá o una cosa medio rara, ¿sí? No, el coaching son una serie de charlas y de conversaciones que tienen un coach y un coachí para ir explorando alternativas de acción para ir superando alguna etapa que el coachí, que es el cliente, el que quiere hacer el proceso de desarrollo personal para superar una etapa, una inconformidad, un, un cuestionamiento, una inquietud, quiere lograr un resultado, quiere lograr un cambio. Entonces inicia un proceso de coaching. Hoy en día existe... Esta profesión moderna que se llama la profesión del coach. ¿no? Antes los coaches eran solamente entrenadores deportivos. ¿sí? Hasta hace unos 30 años atrás. Y a partir de, de, de ahí para acá, los coaches también son, hay coaches de vida. Life coach se llamaba en inglés. Y los coaches de vida son entrenadores en
1: cualquier área de la vida. ¿sí? Entonces de eso se trata. Vamos a ver cómo está yendo la transmisión acá en, en el internet. Porque tenemos que ver que la cosa esté funcionando. ¿Eh? A ver. Pareciera que está funcionando todo bien. Bien. Alala. Bien, entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos que nos llevan al coaching? También decíamos que...
0: El coaching es un proceso que tiene sus etapas, ¿no? que tiene sus etapas, que hay una etapa inicial y eso lo vamos a ver, que hay una etapa inicial de cuestionamientos, de inquietudes, donde se comparte y se fundamentan estas bases de compartir entre el coach y el cliente. Y después viene una otra etapa donde durante el cual el coaching, el coach y el coachee avanzan hacia una definición de objetivos. ¿Eh? esa sería una segunda etapa en un proceso de coaching, y una tercera etapa en un proceso de coaching, una vez definido qué objetivos quiero trabajar qué dimensión, pasamos a establecer lo que llamamos lo que nos gusta decir el ahora, bueno porque cuando ponemos un objetivo vamos a ir de vacaciones a la sierra o a la playa y sí, la discusión familiar, antes cuando podíamos discutir dónde ir de vacaciones, ahora, ahora no hay muchas discusiones, al comedor, a la cocina o al living, no hay mucho más, ¿sí? pero antes discutíamos a la playa o a, a la playa o la sierra, una vez que quedamos, bueno, vamos a las sierras, y ahora decíamos, ¿eh? vamos a Brasil, ven, y ahora decíamos, y ahora era el momento en que uno evalúa... Los recursos con los que cuenta, o sea, con qué cuento, vamos a pagar un plan, vamos a pagar un tour, vamos a ir en auto, vamos, evalúa uno qué recursos tiene para comenzar. Una vez que ya definió el objetivo, viene, bueno, y ahora, viene, <risa> y en el ahora uno evalúa que con qué cuenta para poder emprender el viaje para ese objetivo. Que lo acaba de definir en la etapa anterior. Después de la hora, una vez que. Y ahí hay una etapa de exploración de la que vamos a hablar en esta semana y las semanas subsiguientes, muy profunda, porque ahí tomamos contacto con todos nuestros recursos. Los conocidos y los no tan conocidos. Ahí empezamos a descubrir nuestros recursos y a reconectarnos con nuestros recursos. Después de eso viene la etapa de la acción. Es decir, bueno, ya tenemos los recursos, tenemos que definir planes de acción, estrategias de acción para llegar a esos objetivos que... Y ahí hay otra etapa de descubrimiento. Porque hay miles de estrategias para llegar a un objetivo. ¿Sí? Entonces, ahí viene esa siguiente etapa, una, una cuarta etapa, y después viene una quinta etapa donde voy chequeando los hitos y tratando de hacer real, concretar las acciones. Para mí es una etapa diferente de un plan de acción. Una cosa es un plan de acción porque es una cosa intelectual. Y otra cosa que es concretar concretar un plan de acción es otra cosa diferente de la de planear y después de eso vienen los hitos ¿no? hitos de ir marcando el que uno fue haciendo lo que se propuso sea que te salió bien o sea que salió mal sea que salió bien o sea que salió mal uno tiene que ir avanzando y festejando cada paso y así, cuando uno va avanzando, se va acercando con el cumplimiento de esos hitos cada vez más a ese objetivo que se plantea. Bien, de eso se trata precisamente. Bien, ¿cómo se está escuchando hoy? ¿Se está escuchando bien? Porque cambié los auriculares, así que se tendría que escuchar mejor.
1: Bien, bien,
0: bueno, me alegra Bueno, bienvenido Iván, eh, amigo de la casa también. Así que estamos, estamos conectados hoy también, algunos por, por aquí, algunos por hola. el. Hola, ¿cómo estás? Algunos por el Facebook, otros, ¿eh? otros por el, eh, por acá por el Zoom.
1: Bien, entonces, eh,
0: como dijimos, todo esto, el proceso de coaching lleva sus etapas, ¿sí? Cuestionamientos, objetivos, definir el ahora, el ahora pasar a la acción, de la acción pasar a concretar, de concretar ir cumpliendo los hitos, ir avanzando en hitos, ¿sí? Y precisamente lo que vamos a seguir y estuvimos viendo en esta semana es todo charlando sobre esta primera etapa de cuestionamientos eh, que, que nos llevan a... Y la vida está llena de cuestionamientos. Nos decíamos que es normal tener los cuestionamientos en la vida y más en esta situación que nos está pasando a todos, que nos está atravesando, ¿sí? No tener cuestionamientos es raro. ¿Mm? O sea, no es normal no tener cuestionamientos. El que no se cuestiona nada, dicen muchos psicólogos que está pisando la neurosis. ¿sí? Y el que tiene, vive cuestionándose por todo, también está pisando la neurosis. <risa> Entonces, hay ahí una curva donde hay una normalidad, ¿Mm? hay una un cuestionamiento normal es de la vida, que uno se cuestiona cosas y aún así... Desarrolla mecanismos adaptativos, dirían los psicólogos, ¿no? Meca mecanismos de afrontamiento, mecanismos adaptativos para ir superando esos cuestionamientos. Pero ¿cuáles son esos cuestionamientos de la vida? ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuestionamientos de la vida? ¿Cuáles son esos cuestionamientos que eh, nos llevan a, a, a buscar ayuda en un coach, ¿eh? a buscar ayuda en, en alguien que nos pueda orientar,
1: en alguien que nos pueda guiar. ¿Cuáles son?
0: ¿Cuáles son esas, esas inquietudes? Bien, de eso, de eso es la verdad la cuestión de hablar hoy. ¿Alguien tiene alguna
1: idea? Bueno, yo he hecho un estudio, ¿sí? Yo he hecho un estudio... A ver, un poquito voy a dejar de compartir para poder compartir de nuevo la pantalla. ¿Por qué?
0: He hecho un estudio en el cual eh, también queriendo preguntarme esto ¿sí? y saber en una manera, de una manera un poquito más científica o formal ¿sí? o más estricta cuáles son los cuestionamientos que llevan a, un, a una persona a, a un proceso de coaching. Y. He investigado muchas, varias fuentes de varios colegas, aparte de la propia experiencia, varios institutos y institutos de coaching, eh, también consultoras de coaching, ¿sí? Que han publicado las causas y motivos frecuentes de sus consultas. Y las causas y los, y los temas que más usualmente son trabajados en coaching, ¿sí? Y en base a eso hice un ranking, ¿sí? un ranking de ¿Cuáles son los temas más, con, más consultados en coaching o los tópicos? Los americanos dicen de, de los issues, ¿eh? los, las temáticas, los tópicos. Las, los, traba, los temas que más frecuentemente se trabajan en coaching. Y dentro de esos, eh, aquí he, he guiado estas preguntas y estos cuestionamientos de cuáles son las preguntas que más nos quejan a las personas y que pueden ser trabajadas en el ámbito de coaching. Y el primer, el primer punto de todos, el número uno eh, de, de esto, de las consultas más frecuentes de coaching, tiene que ver con esto que, que mostramos ahí en la pantalla, que es la productividad y la gestión del tiempo. La productividad y la gestión del tiempo tiene síntomas. ¿Les ha pasado alguna vez alguna de estas preguntas? No tengo tiempo para hacer todas las cosas que tengo que hacer. ¿Sí? Es el clásico, no tengo... O, o podremos reducirlo al clásico no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y todos sus derivados. <ríe> y todos sus derivados.
1: ¿sí? No me alcanzan las horas del día para hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Una, una variante de esto es me piden objetivos que no puedo alcanzar.
0: O tengo demasiadas actividades. Tengo la sensación de que tengo demasiada
1: actividad y no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Otra de las cosas que solemos decir cuando tenemos problemas de productividad y
0: gestión del tiempo es esto, cuando trabajo en, la, en el ambiente laboral decimos eh, mi personal no me responde
1: con los resultados que necesitamos. La gente no rinde la gente no está rindiendo como, como debería estar rindiendo. Entonces, claro, eh, tenemos un tema. Ahí. Si la gente no rinde como estamos rindiendo,
0: ¿por qué es? ¿Porque la, ¿Por motivo de la gente o por motivo de organización? ¿O por, por cuál es la causa? ¿Sí? Entonces, definitivamente hay una gestión de productividad y del tiempo. Si tenemos productividad en nuestro grupo de trabajo, definitivamente, y tenemos el grupo de trabajo a cargo, eh, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y tenemos el problema más común de todos, que es este problema de la productividad.
1: El problema de la productividad. Así que... Así que lo más común es... Esto también. Pasan los días y la semana y no puedo ir al médico. O a ver a mis padres. O no podemos salir eh, eh, en una cita en pareja. Con mi, con mi pareja. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Ahora, esto es otro síntoma. Otro síntoma. Pasan los
0: meses y no puedo comenzar a hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Eh? ¿Parece la historia de, de, la, de nuestra vida o no? ¿Suena algo parecido o no esto? Bueno, vieron, no es casualidad que sea, que sea este tema más frecuente de, de consulta en coaching. No es casualidad. Porque precisamente de esto se trata: de que no nos alcanza el tiempo y no tenemos, o no tenemos. No tenemos manera de gestionar Más efectivamente El tiempo que es un recurso Un recurso eh, Un recurso finito El tiempo que es un recurso finito Bien Los otros, estoy sobrepasado Estoy sobrepasado Todo tengo que hacer yo Si yo no hago, no hace nadie Epa si yo no hago, no hace nadie. ¿Qué tema es ese? ¿Puede ser que no haga nadie si yo no hago? Entonces, ahí es un, es una, es un cuestionamiento. ¿Es ¿Porque no me estoy organizando bien? ¿O porque realmente soy único en el mundo de lo que yo hago? Nadie más puede hacerlo. Y soy totalmente insustituible. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay que haya sea la única persona que pueda hacer eso? Que solamente yo sea hacerlo bien y de la manera correcta bien entonces increíblemente como nos, si les le parece esto eh, usual le parece natural y le parece les parece, eh, les parece eh, cotidiano sí, efectivamente es el tema más consultado es cómo manejamos el tiempo y cómo gestionamos nuestro tiempo cómo gestionamos nuestro tiempo y cómo gestionamos nuestra productividad la sensación de que termina el día y no hicimos todo lo que teníamos que hacer la sensación de que nos quedó siempre más tiempo ¿sí?
2: ¿Y dónde empiezan y terminan las estrategias de acción para
0: esto? Después vamos a ver en la etapa de estrategias de acción cuáles son algunos de los tips que se suelen trabajar y esa parte y esas sesiones van a ser muy jugosas porque le vamos a dedicar a cada tema una clase o una sesión completa del aula abierta de coaching. ¿sí? Pero ahora vamos a ponernos a enumerarnos más otros problemas.
2: ¿sí?
0: Si nos pasa... Entonces, quédate en aula abierta de coaching porque en algún momento, en los meses siguientes, vamos a trabajar este tema durante una hora completa para ver, a ver cuáles son las estrategias usuales de acción para ir superando esto. Otro cuestionamiento frecuente de coaching. Negociación y gestión de conflictos. ¿sí? Mi personal no me hace caso en el trabajo. En criollo le, le decimos de otra manera. La gente no me da bola. A mi gente no me da bola. Le ordeno y hace cuenta que pasa un tren. ¿Sí? No sé si obligarle, amenazarles, eh, no sé qué hacer. Y entonces él no me hacen caso. Mi personal no me hace caso es una de los primeros, las cosas que yo he escuchado. no La gente se me pone en contra. sí La gente no quiere hacer lo que, lo que le digo. Esa es otra manera. La otra es discuto con todo el mundo. ¿Por qué tengo que estar discutiendo para que hagan lo que saben que tienen que hacer? O lo que saben que deberían hacer y no hacen. ¿Sí? La gente está descontenta conmigo y no me animo a enfrentarles. No me animo a ponerme firme. Esto suele ser, como dijimos, este es el segundo planteamiento más común. Y tiene que ver muchísimo con el liderazgo. Por eso el tema que trabajamos tan fuertemente desde el Centro de Igual de Formación y Coaching, que tenemos cursos de liderazgo para mandos medios y entrenamos para cursos de liderazgo, entrenamos a los gerentes y supervisores. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos tienen que ver con el liderazgo. ¿sí? Los miembros de mi equipo se pelean, no hay unión, no sé cómo hacer que se lleven bien. O yo tiro para un lado y ellos tiran para otro. ¿Mm? No sé cómo mirarlos, no sé cómo hacer que se lleven bien trabajando. Siempre hay grupitos, rencillas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, este tema es, le reitero, segundo tema frecuente de, eh, de trabajo en coaching. ¿Mm? La otra es les les doy todo les doy todo a mi gente y aún así se quejan entonces siempre que haya dos personas y hay algo interesante en este punto siempre que hayamos personas diferentes van a haber conflictos siempre que haya más de una persona en un lugar realizando una actividad y otra persona al lado y hay posibilidad de conflicto ¿por qué Porque tenemos desde ya posiciones diferentes. Las posiciones diferentes ya nos generan una perspectiva diferente del universo a cada uno. Entonces, siempre que hayan personas, hay posibilidades, ya hay probabilidad de conflicto. Si trabajan en un grupo o en una oficina donde no hay conflicto, ¡Aleluya! <ríe> Agradezcanlo, porque Porque lo más frecuente es que hayan conflictos. Entonces, vamos a ver en las siguientes semanas cómo hacemos ¿Para qué? Para mediar con los conflictos y para tratar de prevenir los conflictos. ¿Sí? Y también de ver de qué manera los conflictos no sean tan graves o incluso sean positivos. O sea, positivizar los conflictos. ¿No sería bueno que, más allá de que haya o no haya conflicto, podamos sacar algo bueno de esos conflictos y pasar a un estrato superior? Pasar a una experiencia superior, evolucionar más allá de las diferencias que tengamos. ¿Sería buenísimo? Sí, sería buenísimo. Pero para sí. eso hay que tener en cuenta algunas cosas. Entonces, uno de los cuestionamientos más frecuentes es esto de el tema de los conflictos, que tenemos diferencias de posición y que nos cuesta conciliar y sacar algo positivo de esto. Así que, si ustedes pensaban que son las únicas personas que tienen problemas y conflictos en el trabajo o conflictos en su familia, debo ser yo nomás, ¿sí? Olvídate eso de que debo ser yo nomás. Acá les dije, yo he recopilado las causas más frecuentes de consulta y de temas que se trabajan en coaching. Es súper normal. O sea, el segundo motivo más consultado después de la productividad y cómo manejamos el tiempo es el tema de los conflictos de cómo llevamos los conflictos, cómo somos asertivos en los demás, cómo nos relacionamos, con bueno, más allá de la relación que lo pusimos en otro tópico.
2: Nuestras diferencias y cómo llevamos nuestras diferencias con los demás
0: y cómo llevamos las diferencias dentro de nuestro equipo y de nuestro equipo con los demás en el ámbito laboral es el tema más frecuente. El segundo tema más frecuente de consulta. Así que no es que son raros vos, tu equipo, o ustedes son particularmente... O justo ahí en tu empresa, justo ahí en tu oficina, son, son, son re complicados. No, en general la gente es complicada. Somos complicados, todos. A todos nos cuesta entendernos. Tenemos posiciones diferentes de, en el universo.
2: No necesariamente intereses diferentes, pero como ya
0: tenemos posiciones diferentes, yo te miro desde acá, y vos mirás desde ahí. Yo te digo que veo un 6... Y vos me mirás y me decís, no, esto es un 9. No, yo es un 6. Yo me decís, no, no es un 9. Y ahí podemos entrar, ya hay diferencia ya hay conflicto. ¿sí? Y simplemente estamos viendo lo mismo, nada más que cada uno de su punto de vista. Así que, atente a esto. La otra causa por la cual cuestionamiento frecuente que se hace en coaching, el estrés. ¿Sí? El estrés. Otra causa. Otro motivo muy frecuente de trabajo, ¿sí? Los síntomas del estrés, vivo a mil, vivo a mil. No me alcanza el tiempo, es parecido al primero, pero el tema es cómo me afecta a mí esto. Vivo a mil, tengo taquicardia, no puedo dormir bien, me cae mal la comida, tengo acidez, Como de más, tengo presión alta. ¿Sí? Estoy irascible todo el día, estoy eh, nervioso todo el día, refunfuñando todo el día, claro, eh, y esto, estoy molesto, ¿eh? estoy permanentemente enojado, con cara de put, ¿eh? con cara de put, así, <risa> ¿les parece? ¿Les suena? ¿les suena parecido? ¿les suena familiar? Bueno, si les suena familiar, no es casualidad, es el... Tercer motivo por el cual se trabaja en coaching,
2: ¿sí? Por las noches apenas
0: duermo, me la paso embrollado de preocupaciones, no puedo dormir porque me paso planificando lo que tengo que hacer al otro día, ¿sí? ¿sí? Me paso todo el tiempo pensando
2: en lo que tengo que hacer.
0: Me cae mala comida, ando con acidez, cólicos, me salen ronchas, alergias,
2: ¿sí? cuando me estreso
0: con el virus me salen unas ronchas, ¿sí? Nunca fui alérgico y ahora tengo alergia de lunes a viernes o cuando tengo que ir a la oficina. ¿sí? Esas alergias, esas ronchas, eso son todas manifestaciones de estrés. O, eh, me de cosas, ¿eh? o me olvido de las cosas. O me olvido de las cosas. Me olvido, recuerdo que, y me olvido, me olvido. ¿sí? Quiero recordar algo que tenía que hacer y me olvido. Quiero recordar el nombre de una persona o de un programa que utilizaba y me olvido. Eso es porque estoy... Over en inglés es overhelmet estoy sobrecargado estoy sobresaturado ¿sí? y hay eh, síntomas más sutiles ¿sí? y muy culturales como por ejemplo el que tenemos ahí en pantalla odio los lunes odio los lunes si sí, hay memes millones y millones de memes al respecto de odio los lunes ¿Sí? es motivo de chiste de humor en realidad es una situación de frustración crónica permanente. ¿sí? No podemos odiar un día de la semana. ¿Qué nos hizo el lunes? ¿Qué te hizo el lunes para que vos lo odies? ¿No será que es más fácil personalizar al lunes y ponerlo como un odio los lunes que aceptar el hecho de que no te gusta tu empleo y que no te animas a buscar otro? Claro, es más fácil decir odio a las y hacer chistes al respecto. Es más fácil hacer eso que enfrentar la realidad. No me gusta mi trabajo, no quiero que me guste, no me animo a buscar otro trabajo. Pero eso es lo segundo, es más sincero. Y si somos sinceros, vamos a ganar paz. El contrario del estrés, la paz la calma. Así que importantísimo empezar a ser sincero. Mi casa es un lío, busca excusas en el trabajo para no volver temprano a mi casa. Es causa de estrés o a veces pasa al revés, busco excusas en mi trabajo o siempre me detienen, retienen cosas en mi casa que no puedo controlar y que me superan y no puedo llegar a horario del trabajo. Ambos son motivos y síntomas de que estamos sobrecargados, de que estamos viviendo una vida que está sobrecargada. Y el estrés se puede trabajar, porque hay un estrés. Hay un nivel óptimo de estrés que podemos superar, que podemos soportar como personas. El, el, el vivir sin estrés no existe. ¿sí? El vivir sin estrés, no, 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 los seres humanos estamos diseñados para tener un cierto nivel de estrés óptimo. ¿Mm? Pero también estamos diseñados que superado ese cierto nivel de estrés óptimo nos haga daño. Y si no hay un nivel de estrés óptimo nos aburrimos, no hay motivación. Entonces, a poco está bueno. Entonces, hay un nivel de estrés óptimo. ¿Cómo lograr ese nivel de estrés óptimo y recuperarnos? Eso es lo que trabajamos en coaching, ¿no? en sesiones de coaching. Ese autodescubrimiento para llegar a ese nivel óptimo de estrés, ni muy muy ni tan, tan como diríamos ¿Mm? muy muy ni tan, tan me pasó todo junto ¿cómo hacemos para superar el me pasó todo junto? les pasó que hay días que, que, que son las 10 de la mañana y se dicen hoy debería haber pasado de largo <risa> hoy no debería haber amanecido hoy jueves debería haber amanecido viernes directamente porque a las 10 de la mañana ya me pasaron 10 cosas ya perdí los documentos, me chocaron el auto, me robaron la bicicleta, se me perdió los papeles, me rebotó el cheque del banco, me tropecé, me caí, me raspé el codo y todavía no son ni las 11 de la mañana. <risa> ¿Les ha pasado? que tienen días? ¿Sí? A ver, comenten en el chat, ¿sí? Si no está muy calmado esto, muy calmado y, y como, no quiero sentirme solo. A ver, comenten en el, en el Facebook. ¿Les pasó esto? Que no son ni las 10 de la mañana y eh, sienten que quizás, o oh, el helmet, ya se llenó la cuota de todo el día. Hay días así, ¿no? hay días así. Bien, de esos días hay que recuperarse también. ¿sí? De esos días hay que recuperarse. También. Hay que tener unos mecanismos naturales para poder recuperar. A veces el problema del estrés solamente se cura con un poco de descanso o con algo bastante ¿sí? no por algo los, los psicólogos muchas veces nos mandan a curas de sueño ¿no? curas de sueño, dormir, dormir, dormir y uno de los grandes males que tenemos en la humanidad hoy día es que no sabemos dormir hemos perdido nuestros ritmos naturales ¿eh? Sin, uh -huh. circadianos ¿eh? de, de, de sueño sí Iván Sí, que el estrés en sí, encima solo, a, si bien se cura, además de que se debe curar, es solo un síntoma de un estilo de vida desordenado. Exactamente. Y antinatural también, podemos decir, o no. Desordenado y antinatural. Nos ponemos o demasiadas cosas o le estamos dando demasiadas... simplemente le ponemos muchas cosas al día o a la semana. O a veces le estamos dando mucha importancia acá, a cosas que en realidad no tienen tanta importancia. pero eh, Y esto definitivamente también hay un tema de, de, de naturalidad, digamos. Estamos yendo muy, muy en contra de nuestra naturaleza.
2: Necesitamos esas
0: ocho horas para dormir. Y estamos mal acostumbrados y esta pandemia no nos ha ayudado para nada, además nos ha perjudicado en eso. Hemos perdido nuestro ritmo de sueño, nuestro ritmo de alimentación, nuestro ritmo de ejercicio. Así que lo antes posible que volvamos a la verdadera normalidad mejor. Por favor. ¿sí? Volvamos a la normalidad. ¿Por qué? Porque esto, esto no, está bueno. <risa> no está bueno. Bien, pero estos son cuestionamientos frecuentes. ¿ven? El tema del estrés es universal, nos pasa a todos. ¿sí? No es algo que le pasa solamente eh, a usted señor, a usted señor. Nos pasa a todos, ¿sí? Así que por eso es uno de los temas más trabajados en coaching, ¿sí? El tema de la gestión del estrés, cómo uno hace para trabajar ese nivel de estrés óptimo, ¿sí? Ni muy, muy, ni tan, tan, como decía mi abuela, ni ¿sí? muy, muy, ni tan, tan, que nos pueda ayudar, ¿sí? Bien, siguiente tema más consultado en el mundo del coaching y, en, y que se trabaja en, en cuestiones de coaching es el tema de las habilidades de comunicación. Bueno, acá, acá puede ser que ya empiece a sorprender, o no. Cuéntame ahí en el chat si les parece, ya, son,
2: ¿Ya sorprende
0: algo o no? Las habilidades de comunicación es como el quinto tema más trabajado. ¿Y de qué, cuáles son los síntomas de que no tenemos buena comunicación? Con los demás o en mi ámbito de trabajo. Cuando, por ejemplo, siento que la gente no me entiende cuando hablo. O si no, una vertiente de lo que decíamos hoy. No me dan bola. La gente no me da bola. O me tratan como si fuera que no existo. O qué parte de... No entendés. No me estoy haciendo entender bien. Es obvio que... Cuidado cuando decimos, es obvio que... Es obvio que porque si lo tenemos que repetir y estamos diciéndolo todo el tiempo es porque hay algo que no es obvio ¿eh? <risa> ¿Sí? es obvio que eh, no, me, no me estoy sintiendo eh, reconocido y si es obvio no, no estaría sucediendo tan frecuentemente algo está pasando la gente no me entiende cuando hablo, no me dan bola, no me hacen caso me siento invisible muchas veces es problema de comunicación y de cómo me estoy comunicando uno de los primeros temas que trabajé en coaching y todavía tengo, y tengo, tengo un libro al respecto, el primer libro que escribí de coaching se llamaba 50 herramientas para vencer la timidez 50 herramientas para vencer la timidez está en Amazon si quieren después de alguno les paso el link ¿Sí? y por qué lo trabajé, porque fue un tema que yo mismo trabajé cuando eh, empecé a trabajar en tema de coaching. Mi propia timidez. Entonces, como yo mismo trabajé en mi propia timidez, eh, dije, y hay mucha gente que necesita ayuda al respecto, sí, efectivamente, como lo ven, es uno de los 10 temas más consultados en tema de coaching. ¿Sí? El tema de la timidez de la comunicación y cómo nos relacionamos y nos comunicamos con los demás. Cuando hablo parece que la gente, parece que le hablo a la pared. ¿Sí? habilidades de comunicación por eso en el curso en el, en el centro Inward de coaching y formación que damos acá tenemos, ¿no? los que me están viendo en Zoom ven acá, tengo el póster de oratoria ¿eh? oratoria no es más que habilidades de comunicación para comunicarme con un grupo de gente que está al frente mío y que como bien lo suele contar José Fernández que es el instructor de oratoria del ¿no? centro de Inward ¿sí?
2: José, bien lo suele
0: decir, es la causa más frecuente de miedo, ¿sí? De los cinco miedos más fuertes de la humanidad, ¿sí? Cinco miedos, hay un estudio que indica de los cinco miedos más fuertes de la humanidad, ¿cuáles son? Bueno, les menciono algunos. Caer en un avión, morirse en un accidente de avión, subirse a un avión y que se caiga a todos nos ha pasado. Todos los que hemos viajado en avión nos da quickie viajar en avión. Hay algunos que tienen un, un, un trastorno ya directamente que no sé cómo se llama específicamente, pero no, no pueden viajar en avión.
2: Como le pasaba a Mars Simpson en un episodio que se traumó y no
0: podía viajar en avión. ¿sí? Bueno, lo mismo. Es un, es un trastorno ¿sí? psicológico. ¿eh? Un pánico que no puede manejar. entonces Pero ciertamente da miedo viajar en avión. La miedo, uno tiene que manejar eso para poder vencer un cierto, una cierta aprensión para viajar. Bueno, viajar en avión es uno de los miedos más frecuentes de los seres humanos. ¿sí? Ser raptado o ser asaltado, sufrir un hecho de violencia, otro de los miedos más frecuentes. Ser atacado por terroristas es otro de los miedos más frecuentes de la humanidad. Varios así. De los cinco miedos más frecuentes de la humanidad, uno de los miedos más frecuentes es hablar en público. Pero a diferencia de los otros cuatro, del top five, de los miedos de la más importante de la humanidad, hablar en publico, el público es el único miedo que nos va a matarte. Sí, amigos, porque no hay ningún registro de alguien que haya muerto por miedo a hablar en público. O sea, nadie se cayó muerto en un escenario de miedo a, a tener que hablar en público. O sea, por lo menos no hay registro. Entonces, es un miedo totalmente injustificado. Es un miedo que... Es totalmente agrandado, infundado. Sin embargo, es uno de los cinco miedos más usuales de la naturaleza humana. Entonces, fíjense lo importante que son aprender, lo importante que es aprender a comunicarnos. Y esta duda de cómo nos estamos comunicando, esta inquietud, esta insatisfacción de que no me estoy comunicando bien, no me escuchan, no me ven, o no me estoy expresando bien, no lo estoy diciendo bien, se están aburriendo, ¿Sí? Eh, me genera un malestar. Yo podría sentirme mal, por ejemplo, en este momento, en que solamente hay escuchándome tres personas. Preparamos toda una tecnología para que tratar no de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y solamente ustedes dentro de Zoom nos están escuchando tres personas. En cambio, tengo la misma Energía, entusiasmo, pasión, gana y alegría de que se estuvieran escuchando 3.000 personas o 300.000 personas o 3 personas. ¿Por qué? Porque mi motivación es intrínseca. Y ahí reside la fortaleza. Entonces, uno tiene que tener en claro cómo y qué comunica y cuándo. ¿sí? Y esa seguridad personal la ganamos prioritariamente desde la motivación del por qué hacemos y el para qué hacemos las cosas. Pero nuestra habilidad de comunicación recién es una de nuestras principales fuentes de frustración. No nos estamos comunicando bien. O no me escuchan, no me entienden, no soy invisible, ¿eh? o siento que no entiendo a la gente. Yo no entiendo a la gente. ¿Has escuchado esto? ha escuchado esta frase? Yo no entiendo a la gente. ¿Sí? Yo no entiendo esto de la gente cuando hablo con mis colaboradores siempre terminan en silencio no logro que aporte, bueno esto cuando uno lidera un equipo hay veces que no puede hacer que la gente hable, que la gente se comunique o como por ahí ha pasado o pasa ¿sí? tengo algún, algún he visto algún caso de algunos líderes de algunos equipos que dicen, por favor confíen en mí confíen en mí ¡Ya les he dicho que tienen que confiar en mí! ¿Sí? ¿Y qué le parece que surge de esto? ¿Surge confianza? ¿Inspira confianza? No inspira. Porque estamos comunicando. Porque estamos comunicando a los gritos que confían en mí, ¿sí? Pero totalmente. Es como dice Homer Simpson. ¿Por qué todo lo que asoto me abandona? Siempre digo, yo es lo mismo, es como ser un homero. Azoto y quiero que la gente me quiera. Le pego a la gente con mi voz, con mi tono de voz, con mi palabra y, y espero que ellos me respondan con cariño, con lealtad, con aceptación, con seguimiento. No, no es así. Entonces es muy importante, es muy importante cómo nos comunicamos y es una causa frecuente. Esta es otra muy común. ¿Sí? Dígame si no la han escuchado. Quizás no la han sentido. Todos están contra mí. Nadie me entiende. Todos en esta empresa están contra mí. ¿Sí? El jefe está contra mí. Mis compañeros están contra mí. ¿La han escuchado? ¿La han escuchado? ¿Sí? Todos en esta empresa están contra mí. Todos en este sector están contra mí.
2: Lo que pasa es que todos en este grupo están
0: contra mí. ¿Sí? ¿en qué probabilidad de estadística hay de que todo esté en contra de ¿Eh? qué probabilidad de estadística hay? ¿no será que algo tiene que ver cómo vos te comunicas? ¿Eh? yo tenía una vez conocí un caso de un colaborador que decía no
2: sé por qué la gente
0: se pone contra mí si yo le digo la verdad la cara de le digo todas las cosas, le guste o no le guste, Yo soy sincero, no sé por qué no le quieren. Sí, wow wow no sabes por qué, en serio? sí, por Dios, esa persona no podía estar ni 10 ni, ni minutos porque su sinceridad te mataba, te acribillaba, ¿sí? ¿Cómo logramos una sinceridad sin crueldad? ¿Cómo logramos ser asertivos y no crueles? difícil por eso la maestría en, a, en comunicarse por eso es tan importante aprender a comunicarse y no nos enseñan a comunicarnos si no aprendimos en casa y venimos que con un chip de unos padres que hablaban fuerte o nuestros padres nos hablaban con un, con un cintagazo con, con la chancla o con la regla con los antiguos abuelos ¿Eh? O habían formas de comunicarse como, como dar siempre regalo, 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 regalo para, para tapar. ¿sí?
2: O se decían cosas a
0: través Se sacaban los trapitos del sol todo el tiempo, todo el día. Y esa era la forma de comunicarse con sorna, con, con ironía, con sarcasmo permanente. Y a lo mejor esa es la manera, en que yo sé comunicarme. Y un buen día me encuentro que la gente no me entiende con estas cosas que vemos acá en la pantalla que no me entiende, que me llevo mal con la gente ¿sí? les digo, eh, muchísimos casos, muchísimos casos en mis 10 años de experiencia de coaching eh, me he encontrado con gente que ha sido etiquetada como malas personas, malas personas por por organizaciones, por grupos de personas que han sido etiquetados como malas personas. Y después de conocerlos y charlar con ellos, te das cuenta que son buenas personas que se comunicaban mal. Buenas personas que se comunican mal. Buenas personas que hablan a los gritos, por ejemplo. Buenas personas que son impacientes, por ¿Y qué decimos que es mala persona y buena persona? Porque esa persona, a pesar de que habla de lo grito y es impaciente, cuando vos necesitaste algo de ella, te ayudó. Cuando vos tuviste un problema, te, te entendió una mano. O buenas personas que eran muy criticonas. Porque hay gente que se comunica a través de las críticas. Que es la forma que tienen de, de conversar o de sacar temas de conversación. Hay gente que la única forma de conversar es a través del, del ¿Sí? chisme. ¿Viste lo que sí. le pasó a fulano, a Mexicano? a sultano, ¿y por qué vos haces esto así? Y lo hacen porque son malos, lo hacen porque no saben de qué otra manera sacar conversación. En cambio, otra gente te habla del clima, del día, de, de ideas. Entonces, la maestría. Y es ahí donde hay varios canales de YouTube Les recomiendo que lo miren Está Carisma al Instante que son Un canal de un chico muy joven Que enseña esta habilidad de comunicar ¿Sí? Comunicarte Para poder ser y lograr Esto que se llama carisma La persona que tiene una gran habilidad de comunicación Se traduce y se le suele poner el nombre De una persona carismática Porque te inspira Cariño y afecto simplemente por la manera En que se comunica Así que Fíjense cómo es frecuente esto de trabajar en coaching, el tema de las habilidades de comunicación. Ocurren irregularidades no me cuentan, no me tienen confianza, me enoja. La gente no me cuenta las cosas que pasan. ¿sí? Cuando hablo con los demás se terminan poniendo a la defensiva. La gente no acepta sus responsabilidades en el trabajo. ¿sí? No aceptan sus
2: responsabilidades.
0: Yo ya no sé más cómo decirles. Y volvemos a ver, no sé más cómo decirles. Bien, pasamos a otro a otro, tip, a otro tipo de cuestionamiento que tiene que ver con el anterior. Es una habilidad de comunicación. que es la oratoria? Las presentaciones, la elocuencia. Parte de lo mismo. Me pongo nervioso en hablar en público. Siento que no le llevo a la gente cuando hablo, que no me entienden, me bloqueo. Me pongo nervioso, me tiemblan las manos. Empiezo a titubear, a tartamudar. Eh, o digo, o empiezo con muletillas, aburro a la gente cuando hablo, ¿sí? Tengo, siento que doy vueltas, que me voy por las ramas, eh, me piden hablar o explicar algo y me petrifico, ¿sí? Esto es muy frecuente, por eso, en el Centro de Inward de Coaching y Formación tenemos un curso que es un coaching de oratoria especialmente dedicado ¿para qué? Para que podamos superar estos desafíos y poder explicarnos mejor, comunicarnos mejor y sentirnos más cómodos cuando comunicamos las cosas con mayor cantidad de recursos.
2: Bien, otro tema más frecuente
0: en coaching es esto de la planificación de carrera, la planificación de la vida, la proyección de la vida, el crecimiento, el desarrollo personal. Y esto viene, bueno, si probablemente, si lo habrán escuchado, ¿no? No sé el rumbo que va a tomar mi vida ahora. Estoy en un momento de mi vida que no sé para dónde ir. Esto nos pasó muchísimo en esta pandemia, en esta cuarentena. No sé qué va a pasar acá. No sé qué voy a hacer de mi vida. No sé qué va a hacer ahora. ¿Sí? No sé qué rumbo tomar. ¿Eh? O si no estoy estudiando esto, pero no sé si es lo mío realmente. Estoy estudiando porque sé que me va a dar de comer o porque sé que era lo que me quería mi familia. Pero ¿esto era lo que quería realmente? Bueno, esto es un cuestionamiento muy frecuente, uno de los top 10 de cuestionamientos más frecuentes de coaching. La planificación de la vida, la planificación de la carrera. El saber que mi vida tiene sentido y que tiene una dirección y que yo estoy yendo en pos de estos objetivos en estos 2, 3, 5, 10 años siguientes de mi vida. Hay personas que propugnan un vivir la vida en el momento sin ningún tipo de plan. Está bueno eso. Es divertido. ¿Sí? Ahora, no se construyen grandes cosas. Se vive en el día. Pero no se construye. La civilización occidental no se ha construido sobre estas bases. No se han construido civilizaciones con la idea de vivir el momento. Y el, y el futuro ni nada, no importa nada entonces hay un equilibrio y hay un balance dinámico entre la felicidad del momento y la felicidad de ir trabajando para los planes de vida que uno tiene y son felicidades que se complementan por lo tanto si yo siento que mi vida no tiene sentido y no tiene rumbo y que estoy en un como dice, no por algo esta materia escribió todo un libro que se llama Necesito un cambio. Y esto, de sentir que en mi vida está hecha para otra cosa. Son esos momentos de la vida en que uno dice: La verdad, que siento que está, estamos llegando a, un, a una meseta, estoy llegando y que necesito otra cosa. Necesito pasar a otro nivel, necesito pasar a otra etapa, necesito un cambio. Y esto es planificar el cambio, planificar la vida, planificar el crecimiento. Sentir que uno está estancado. ¿No les pasó a ustedes a veces que se sienten estancados?
2: Otra vez, todos
0: los días lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Esto es. Esto es, me siento estancado, me siento, eh, me siento que esto no avanza, nada, no hay nada diferente, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo... Es frecuente, ¿sí? Y es, se trabaja en coaching. Lo que hago no me llena, me siento vacío. ¿Mm? Esto es algo frecuente también. Y el sentirse vacío es terrible. Porque se siente como un hueco acá, como un sacabocado. ¿Sí? Es espantoso sentirse vacío. ¿Sí? Y, y, y es... Eh, no es normal, no está bueno, eh, no, no hay que permitir que eso, que eso persista, porque se puede convertir en depresión, y de la depresión ahí el, hay, un, hay una escalera, una espiral descendente eh, peligrosa, entonces lo que hago no me llena, esto es otra manifestación de este sentido de la vida, Plenitud de vida, sensación de plenitud y planificación de carrera, de vida, cambio de vida. A veces uno dice, si sí, necesito esta nueva etapa, aferrarme a algo, a cosas nuevas. Reencontrar un significado, nuevo significado a esta nueva etapa de mi vida. Y es usual que nos pase. Que nos pase, no solamente nos pasa a los 15 años, no solamente nos pasa a los 10, 15 años.
2: Nos pasa a los,
0: a los nos puede pasar a los 18, a los 20, a los 25, a los 10 años de carrera, a los 10 años de matrimonio. No, por algo se llama, ¿cómo se llama la película? La comisión del séptimo año. ¿Eh? En el matrimonio del séptimo año empezamos a, empezamos a decir: era esto, era esto lo que yo quería, éramos estos nosotros. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos lo que se llama un mecanismo de adaptación hedónico. Nos acostumbramos a las cosas. Y por eso, menos mal, yo digo gracias a Dios porque creo en Dios, ¿no? Dios nos regala la posibilidad de volver a darle significado a las cosas. Nos regala la posibilidad de poder reinventar nuestro significado. Por eso nuestro cerebro es plástico y se puede ir amoldando y adaptando. Y tendremos la capacidad de crear y diseñar lo que queremos ver en la vida. Así que todo este cuestionamiento, esta insatisfacción, esta inquietud con la vida en general, se puede resolver. Eh, también es frecuente esto, no sé el rumbo que va a tomar mi vida.
2: Eh, y bueno, y de ahí también otro tema muy frecuente,
0: el tema de,
2: de trabajo en coaching, es el tema de la
0: autoestima de la autoaceptación personal, de la seguridad personal que se traduce a través de frases como por ejemplo me siento un inútil, yo, yo no sirvo para esto ¿han
2: escuchado esto? ¿le ha pasado?
0: yo no siento, yo no sirvo para esto esto a mí no me va mi jefe me viene llamando a la atención por todo yo no sé si, si soy yo un idiota o es él el idiota debe ser que tiene razón no sé, la verdad, que, la verdad que dudo. Siento que nadie se va a fijar en mí porque soy, porque soy gordo, porque soy tonto, porque soy feo, porque soy alto, porque soy negro, porque soy blanco. Esta falta de seguridad debería ser normal en la, en la, en la adolescencia y debería
2: dar paso a una seguridad natural
0: con el paso de los años, con la llegada de la adultez pero a muchos de nosotros nos queda nos queda esta duda de de tengo miedo de comenzar este proyecto no sé si tengo todo lo que necesita ¿qué me asegura que me va a salir bien? no sé qué hacer ¿Sí? ¿cómo me aseguro que me va a salir bien? me aterra pensar que van a hablar mal de mí que me van a criticar si no me sale bien, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a enojar conmigo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí sale mal? Increíblemente amigos, muchísimos casos, la gran mayoría de, 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 de trabajo que he hecho en coaching con las personas, terminan de alguna u otra manera siendo algún problema de de seguridad personal de autoseguridad personal de duda respecto a mí mismo no estoy seguro la verdad que no sé ¿sí? porque este cuestionamiento es la raíz de todos nuestros cuestionamientos la duda respecto a mí mismo ¿será que esto es lo que tengo que hacer? ¿cuál es el camino? ¿y si me sale mal? ¿no seré yo el problema? ¿eh? A mí siempre me van mal las cosas. Eso lo decís porque a vos nunca te pasó lo que a mí me pasó. Claro, a vos el único que te pasó las cosas. Frías. O el único que fracasaste. Entonces, siempre me pasa lo mismo. A todos los demás le salió bien, a mí me salió mal. Bueno, esto nos persigue. ¿sí? Y cuando diseñamos y planificamos algo, se escuchan una voz adentro que le dice: no, ¿para qué iba a pensar eso, sí. Si uno se nunca te salió bien. Escuchen la voz dentro que te dice, no, no lo haga, ¿para qué? Y si fallás, lo mismo, perdido el tiempo, ese, ese socavador que hay ahí, ese, ese impostor impostor, ahora está el juego muy de moda el juego, este la Monk que juega mi hija, el impostor ahora está de moda el impostor el impostor también lo tenemos adentro ahí hablándonos en contra y haciéndonos dudar de nuestras capacidades y de nuestros talentos entonces identificar ese impostor marcarlo y darle para que tenga educarlo es tarea frecuente dentro del tema de coaching, ¿sí? En el trabajo eh, no llego ni a uno ni lo otro, llego a casa de trabajo, trabajo a casa, me reclaman que viajo mucho, me reclaman que no estoy en casa, todo este tema de que no me alcanza el tiempo y no logro balancear mi vida personal con mi vida laboral, también es un tema muy frecuente, trabajo en coaching. Otro tema... Dimensión de trabajo en coaching frecuente es el tema de planificación de objetivos de vida y metas de vida. Se parece mucho a lo que ya charlamos, ¿no? Pero en esto de que no sé qué quiero para esta etapa, necesito un cambio, ¿sí? Ya lo mencionamos anteriormente. Otro nuevo tema que se uno trae, que se, también se trabaja mucho en coaching, es esto de adaptarse al cambio. Así que por eso es que en esta pandemia nos viene bien tener algo de coaching y hacer un espacio de coaching. Porque adaptarnos a un nuevo lugar, adaptarnos a un nuevo barrio, adaptarnos a una nueva oficina, adaptarnos... Todo el cambio nos lleva a estrés. Porque recuerden que nuestro cerebro no le gusta cambiar. Es un ahorrador de energía. Entonces no le gustan los cambios. Y esta pandemia, este COVID, este coronavirus, nos cambió la vida a todos. Entonces nos estresó a todos y mucho más particularmente algunas profesiones en particular la profesión de padres, por ejemplo <risa> los padres estamos con todos los pelos de punta así que, porque el mismo es padre y tenemos que ser docentes y los docentes, ahora no solamente tienen que ser docentes, tienen que ser técnicos informáticos y docentes ¿Sí? y, y no estábamos acostumbrados a eso, la mayoría de los docentes iban con su cartel, todo acomodadito su librito, su carpetita su planillita iban a la escuela y la cosa estaba ordenada, había un horario entrada un horario de salida, y con ello todo eso la llevaban a los ponchazos. Imagínense ahora todo esto de tener que aprender cosas nuevas, que el Zoom, que la tecnología, que la internet, que se cae, que no se me escucha, que los alumnos no aparecen, que no te responden, que te clavan el visto y no te responden. Estrés, estrés, estrés. Todo se puede trabajar con coaching. Hay que acostumbrarse a los cambios. ¿no? Y hay que adaptarse. Hay que desarrollar una habilidad a adaptarse a los cambios. Y adivinen qué, amigos, los cambios no van a parar. Así que tenemos la oportunidad fantástica de aprender a cambiar. Y entrenarnos en esto del cambio. ¿Por qué? Porque
2: no van a cambiar.
0: ¿sí? Va a seguir. ¿sí? Chao Instagram. Nos vemos. ¿Se está terminando el tiempo en Instagram? Sí. Bien, y como no, no va a cambiar, este, vamos a tener la posibilidad de seguir entrenando para, para mejorar, ¿sí? Adaptarse a un nuevo lugar, dejar de sentirse raro, sapo de otro pozo, ¿sí? Cuestionado, bueno, todo esto tiene que ver con el cambio. ¿sí? Liderar y gestionar el cambio es otro tarea, un tema muy frecuente de trabajar en coaching algo que tiene que ver otro tema de trabajo muy frecuente de coaching esto es esto delegar tareas e involucrar a otros sí y que tiene que ver un poco también con el liderazgo ¿eh? creer que yo soy el único que pueda hacer esto entonces estoy sobre saturado porque yo pero no desarrollo esa habilidad de ver a ver quién cuáles son mis entidades qué es lo que sí es clave que haga yo qué es crítico qué es delegable qué no es delegable es reprogramable! Y así, y reorganizable. Y no saber parar. ¿Por qué? Porque en, en ningún lado ni Pónganse a pensar. Ni en la escuela primaria, ni en la secundaria nos enseñan a delegar. Eh, en la escuela aprendemos que si no hacemos la tarea nos castigan, sacamos una mala nota. Si trabajamos en grupo y no hacemos la parte que te corresponde sacamos la nota. Si no terminas haciendo lo que los otros también tienen que hacer también sacas la mala nota. Entonces... Solamente dos cosas se aprenden. Como no trabajamos bien en el trabajo de equipo en las escuelas, ¿eh? se apoya, el que no trabaja se apoya sobre el que trabaja. El que trabaja se esfuerza el doble, el triple. ¿sí? Entonces, ¿qué aprende? Que aprende que trabajar en equipo no sirve. Que lo único que sirve es para que te abusen. Y el otro aprende que siempre hay un tonto, para no decir un boludo, que puede hacer lo tuyo. Todas malas lecciones aprendidas porque porque no trabajamos de la manera de cómo hacer involucrarnos todos en la tarea y cada uno puede hacer su parte. ¿Sí? El primer trabajo de equipo que le dieron a mi hija, me acuerdo, era en la primaria en tercer grado, en cuarto grado
2: ¿verdad?
0: Tercer, no, cuarto grado. Y le dije, ¿la maestra le explicó cómo trabajar en equipo? No.
2: Lo mismo pasó en quinto, en sexto, en
0: séptimo, en primer año de la secundaria, segundo año de la secundaria. En algún momento le dije, las, la maestra les enseñó cómo trabajar en equipo, cómo dividir roles, cómo medir el avance, cómo marcar hitos, cómo planificar, cómo comprometerse entre todos, cómo definir un propósito, una visión entre todos, qué vamos a hacer en caso de que algo falle. ¿Por qué es más importante el trabajo de todos en el equipo que el trabajo de uno solo? No, no enseñamos esto. Y porque no enseñamos esto, no aprendemos a trabajar en el equipo. Y después en el trabajo nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto hacer las cosas. Entonces, otro de los temas más consultados en coaching, mayores relaciones y mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¡Qué difícil llevarnos bien! ¿Con quién nos cuesta más llevarnos bien? Con las personas, con los extraños, con el, no, con la familia, con los hijos, con la pareja, con los jefes, en los que vemos todos los días. Con ellos son nuestras relaciones más intensas y nos cuesta más aprender a desarrollar. Lo más común, me dieron un ascenso pero mis hijos no me hablan. Tengo éxito en mi trabajo pero mi familia me reclama presencia. Hace años que estoy peleado con mis padres y hermanas, ¿cuántos de nosotros están peleados con su familia hace cuántos años. No tengo amigos, solo tengo aduladores. Los domingos me deprimo porque la paso solo. Todos mis compañeros de trabajo están contra mí. Tengo éxito, pero estoy contra mi matrimonio. Todo esto es balance de relaciones y relaciones sanas. Y una de las claves para la felicidad es poder tener relaciones saludables ¿eh? y armoniosas con los demás. Bueno, después están algunos otros temas menos consultados, pero igual muy interesantes y muy necesarios, como ser tolerante con lo diverso y lo diferente. ¿sí? No me adapto a esta cultura, no entiendo cómo se manejan, no entiendo cómo se manejan en esta oficina, no entiendo cómo se manejan en esta empresa. ¿sí?
2: Las relaciones en el trabajo, otro gran tema.
0: ¿sí? Me llevo mal con mis compañeros, me voy solamente para cobrar, no hablo con nadie.
2: O mi jefe está enojado conmigo hace dos días que no duermo, hace tres
0: días que no como porque, porque mi jefe me retó, o me insultó, o me, o me humilló en frente de todos. ¿sí? Es gran tema de trabajo, de cómo mejorar mi trabajo,
2: eh,
0: de cómo desarrollar habilidades. ¿sí? Alineación de vida y valores. ¿sí? Yo tenía, me acuerdo... Recuerdo en el caso anterior, esto de cómo llevarme mejor con mi trabajo, en un, en un caso, un, un amigo mío, eh, me dice, un amigo mío de la secundaria, me dice, necesito hablar con vos como coach. Ah, buenísimo. ¿tú? Bueno, ¿tú y, y después de comentarme le dice, tengo problemas con mi, con mi trabajo, todos me odian. <risa> mi jefe no me quiere, mis colegas no me quieren, mis dependientes no me quieren, nadie me quiere porque están... Y bueno, y después de hablarle, pero ¿cómo que nadie, nadie, nadie te quiere? No, nadie me quiere porque yo soy directo, soy franco, soy honesto, digo lo que tengo que decir, y ellos son todos corruptos, todos acomodados políticos, como yo no estoy haciendo. Todos los otros eran el problema. Y después que trabajamos uno, dos, tres charlas, naturalmente les voy a decir, eh, al final entonces, hablar con vos, me hizo bien porque me di cuenta que al pedo quejarme, me dice. por qué Porque el único que puedo cambiar soy yo. O sea, vos no vas a resolver ni una situación en mi trabajo. El único que puedes hacer es aprender a cinturar o aceptar o a ser firme cuando tengo que hacer con mis valores y no esperar que lo otro cambie.
2: Me dice, pero esto
0: resultó ser mucho más rápido darme cuenta, pero es doloroso, me dice. Porque uno en el fondo tiene ganas de que las cosas cambien mágicamente de que el coach me encuentre una técnica para poder demostrarles a todos que son unos imbéciles y, 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 y qué baldazo de agua fría cuando uno descubre que no hay una manera de demostrarles a todos que son unos imbéciles de que lo único que uno puede es adaptarse ser asertivo, estar en paz con, mi, con mis valores y con mi conciencia y ser lo más amable posible en el proceso
2: nada más,
0: así es increíblemente es lo mejor que podemos hacer y lo más poderoso, porque la mayoría de los cambios, si hubieran, vendrán de que uno primero aceptó, después se adaptó y segundo, al adaptarse empezó a hacer cosas inteligentes y algunas personas empezaron a darse cuenta que podían contar con vos que no eran tan así las cosas. De poquito pueden haber algún cambio. Pero la verdad es hay que darse cuenta de eso. Bueno, hasta aquí vamos a tocar ¿eh? muchos temas, muchas dudas, muchos cuestionamientos como vieron, hay un montón de temas cuestionamientos, imagen personal estar seguro, cómo proyectar una imagen profesional ¿sí? una imagen personal Sí, si soy muy bueno pero soy un desaliñado ¿sí? o la otra el otro extremo de yo soy buena persona, no, no importa lo que piensen de mí así que si yo me voy a trabajar y de vendedor y con los borcego y la ropa de este de, 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 de este, la, la ropa nevada de los 90 o el pelo desaliñado eh, eh, lo importa es lo que yo soy como persona sí, sí, no importa lo que vos sos como persona el tema es que vos estás comunicando todo el tiempo vos comunicás con tu ropa comunicás tu, con tu sonrisa comunicás con tu peinado comunicás con tu con tu ser con, tu, con cómo estás emitiendo de, de, de comunicación Sí, es como que estás hablando en japonés, en chino, en ruso, a la vez que con español.
2: Ahora, si vos estabas
0: ignorando que tu ropa estaba comunicando algo, que tu peinado estaba comunicando algo, es como decir, yo estoy ignorando que a la vez estaba hablando en varios idiomas. Sí, y la gente capta esos otros idiomas. Y a lo mejor capta una información que vos no querías enviarla. Claro, yo no quería que piensen que yo soy un quilombero. Y bueno, pero si te ven con un borseo, un pantalón. En negro estilo militar kaki con una campera eh, eh, del, del estilo militar y usas todo el tiempo el gorrito que dice US NAVI y, y trabajas y entonces bueno, sí, hay que y todo el tiempo la, todo, todo cosa militar, entonces vos emitís un mensaje, y es de de decir yo no sé la gente por qué no, no confía en mí y la gente si no confía en un militar a lo mejor no confía en vos porque te ve con una imagen pero eso es por una forma de peinar. O a lo mejor hay gente que por el piercing, o el peinado, o los tatuajes, tiene una idea, y bueno, tienes que aprender a trabajar. Que tú, tu peinado, tu piercing, tu, tu tatuaje dicen cosas. Entonces, nadie te dice que no los, no los uses, sino que seas consciente de la, de la información que emitís. Y todo esto es necesita un trabajo de coaching para que vos puedas ser vos mismo
1: y los demás puedan realmente entenderte como sos puedan ver
0: como sos ¿Mm? credibilidad, prestigio todo estos temas también se trabajan en el coaching porque hay que ser consistente entre lo que dice uno y lo que hace ¿Mm? el autoconocimiento conocer las propias fortalezas Usted no, aunque ustedes lo no crean en, la, en las reuniones o en la, en la charla de selección de personal muchas veces uno pregunta ¿cuáles son tus principales fortalezas? y muchas veces los candidatos no saben no saben responder si yo te dijera, a vos, ahí que estás del otro lado, ¿cuáles son tus pr tres principales fortalezas?
1: ¿Me la dirías en un minuto? ¿En 30
0: segundos? ¿Eh? No nos autoconocemos lo suficiente. Tema, que puede ser trabajado en coaching? Asertividad, límites, ser genuino. Esto es otra cosa, porque siempre digo... Que nosotros vamos en la vida de laboral, por ejemplo, de, o en la vida familiar de las relaciones interpersonales, vamos de un extremo a otro, vamos de no nos bancamos nada, nadie me puede decir nada, o en el otro me dejo tratar como felpudo, el otro extremo. Entonces vamos entre modo felpudo y modo cabrón, modo cabrón modo felpudo. ¿Y cuál es el equilibrio? Y el equilibrio es una dinámica compleja entre ambos extremos. Ser genuino, ser asertivo, ser compasivo, hacerme entender y también hacer entender a nosotros que yo también tengo mi propia idea, mis propias emociones y que podemos estar de acuerdo que podemos no estar de acuerdo. O podemos estar de acuerdo que estamos de acuerdo o podemos estar de acuerdo que en eso no estamos de acuerdo. Y está todo bien, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo bien
2: trabajo de equipo colaboración
0: cooperación creación de desarrollo de equipo por eso en el Centro Ingol hacemos cursos de supervisión de liderazgo porque es dificilísimo liderar un equipo inspirar hacer que la gente venga motivada a trabajar Quieran trabajar entre ellos crear el equipo adecuado con las personas adecuadas que cada uno haga su trabajo porque le gusta, porque están realmente convencidos. Y cómo trabajar con la gente que no está realmente convencido, que no se sumo. Cómo poder sumarlos, persuadirlos, comprometerlos, que estemos realmente en el mismo barco. Y si no estamos en el mismo barco, cómo negociamos su permanencia, su compromiso. sí? todo eso es una ciencia por eso, aunque increíblemente aparezca como menos frecuente, en realidad es para mí la clave de muchísimas de nuestras relaciones y por eso estamos, tenemos un curso específico de liderazgo y trabajo de equipo, ¿Por qué? porque es lo, principal. es lo principal todo lo otro en realidad viene dependiendo y está pendiente de estos grandes temas como el trabajo de equipo y el liderazgo y con esto vamos a ir terminando hoy ya como ven, hay miles de cuestionamiento que pueden trabajarse en coaching Hoy no vamos a llevar casi ninguna respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué dice la vida que es así? Hay que llevarse preguntas. Hay qué la vida que es así? Uno se tiene que ir con una pregunta de bajo brazo y decir, che, que hay mucho problema que hay. Uno debe decir, che, que bueno que hay. Hay alguien o hay una profesión que se encarga de acompañarme en estas etapas. Está bueno. ¿eh? y es un misterio de lo que se puede hacer sí es fantásticamente hermoso lo que se puede llegar a hacer menos mal, yo no sé qué hacía la gente de tener en el coaching eh, nuestros papás no tenían coaching tenían era el cinto, el chicote <risa> la chancla ¿sí? eran época era eh, antes la técnica era más fácil, aguantá mi hijo aguantá y hoy a, a nosotros ni a nosotros, ni a nuestra generación ni a nuestros hijos y en nuestros nietos ya no nos alcanza a toda aguantar. Tenemos que buscar otras alternativas. Hay otras. Y el coaching ayuda mucho a encontrarlas. Así que bueno, ¿algún, algo quedó, alguna consulta, alguna duda, algo que quedó resonando de la sesión de hoy, ¿sí? Hoy nos extendimos un poquito más, para arrancamos un poquito más tarde y nos extendimos un poquito más. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Algo? Lo espero el lunes que viene con un invitado, con un invitado de lujo, ¿sí? Braulio Seijas, coach venezolano, residente en Argentina, que nos va a acompañar. Y vamos a ver preguntas poderosas en coaching. Porque estos son nuestros cuestionamientos, pero ¿cómo andamos en nuestros cuestionamientos? ¿Cómo sacamos un poquito lo que hay en el fondo? A ver qué hay ahí que hay un poquito acá si nos ponemos el casco de mineros sobre nuestro ser sobre nuestra persona y tenemos la cuerda y empezamos a bajar a las profundidades de nuestra mente, de nuestras emociones de nuestro ser vamos a encontrar cosas y Braulio nos va a acompañar con preguntas poderosas y hay preguntas que son muy poderosas que si las masticamos las podemos usar en la vida diaria y las podemos usar para mejorar nuestras relaciones en el trabajo nuestra relación como líderes de equipo nuestra relación con nuestros compañeros con nuestra familia sí y son preguntas simples pero muy poderosas y de esa vamos a hablar la semana que viene preguntas poderosas en coaching ¿sí? coaching es de por sí la gran disciplina de las preguntas y de la escucha así que vamos a trabajar preguntas poderosas Sí. Muchas gracias a todos, gracias a Adela por acompañar eh, al pie del cañón ahí, ¿sí? gracias Cintia, gracias Juan por acompañarnos y todos los que nos vieron por ahí desde el Facebook, desde el Instagram, ¿sí? un gusto tenerlos ¿sí? y contar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y eh, los espero la semana que viene con invitados, porque ya la idea es ir teniendo invitados para que esto no sea tan aburrido, porque si no, Hugo solo habla. ¡Esto es muy aburrido!
2: <risa> bueno,
0: para que no sea tan aburrido. ¿Y cuál es la página de Instagram? Bueno, la página de Instagram es... toda es instagram.com barra Hugo Molinas Coach, ¿sí? Y instagram.com barra ojo, Centro Inwork o Inwork Consultores. ¿Mm? ¿Sí? Hugo, ¡Sí! Ojo que yo no hablo para no discutirte, ¿eh? No, o sea, qué? <risa> Muy bien, Iván Muy bien, gracias, Iván Sé que tenés Facilidades, de, de problema de comunicación Iván no tiene, muy bien, Iván Usted sabemos que ese problema no tiene ¿Sí? Todo lo otro por explorar, pero es buenísimo no, o sea, Está bien, está bien, Iván eh, Buenísimo, te agradezco No, pero siempre es bueno por ahí aportarle alguna cosa Y escuchar de, de varios Porque ¿viste? la idea también en este espacio Era generar invitaciones porque siempre es lindo, en la charla uno va interactuando y la audiencia también va sacando cosas, ¿no? Siempre, si no, siempre el que piensa en un sentido, eh, eh, siempre se puede, de la interacción, del conversatorio, se disfruta. ¿sí? Y la intención es esa. Entonces la intención también es empezar a ir atrayendo eh, invitado, pero, como dice Iván, el conversatorio organizado, porque si todos nos ponemos a conversar, se habla todo un... Lo que llamamos técnicamente en coaching un embolleré <risas> o, y, o quilombo. <risas> Bien, muchas gracias a todos. Y entonces nos vemos la semana que viene, ¿sí? el próximo lunes a las 19 horas.
1: Chao, chao.